0: השקעות למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות.
1: אז ערב טוב אבנר. ערב טוב עומר, אנחנו בטייק
2: 2, אחרי זה טילטילון בגבעתיים בתל אביב. החלטנו
1: כן, שלא ש... ירסו לנו ונתחיל מההתחלה כמו אי, ש... בדיוק, ש... היינו גם בהתחלה. שזה... או... כן, היינו גם ממש בהתחלה. לא הפסדתם אז... כלום. ככה יש יחסית... פודקאסט הוא משדר גדול שם, גם יש uh, התפתחויות בשוק האג"ח, מאג"ח מדינת ישראל 30 שנה כבר נותן קרוב ל-5.5 אחרי ירידות, סוף פתיחה של המרווחים באג"ח, שגם זה היה לא לנו בעצם מתקופת הקורונה, uh, ובכלל זה לא מעט אקטואליה, גם דוחות, צריך להתחיל לדוחות כספיים של חברות גדולות בוול סטריט, אבל לפני זה אני רוצה על סיפור שאני אגע בזווית האישית שלי, יש לנו לקוח שלצערנו. של, כשאני דיברתי איתו אז הבת שלו נחטפה, האחים שלה נמצאים כאן. ורצינו להביא את הסיפור, ורק מבחינתי, כאילו מהזווית האישית, יש פה גם סיפור שאתם תשמעו אותו, שהוא, לא יודע לתאר את זה, לא פשוט, אבל גם סיפור מדהים על משפחה שלקחה יוזמה ועשתה דברים מדהימים בזווית ה... בינלאומית להגיע להכי בכירים שיש גם ב... אתם תשמעו אחרי זה, גם בגרמניה וגם בארצות הברית ומחאיבות הסברתית של מדינת ישראל לטובת המדינה וטובת חטופים שזה מייצג את כל החטופים כמובן שזה הזווית האישית שלהם אבל עושים הרבה אה, למען אה, אה, כולם וכמו שהאזרחים במדינה גילו הרבה מאוד תושייה ובעצם העמידו פה אה, אה, מערך מדהים של תמיכה הדדית אז גם פה זה סיפור מדהים על אה, אה, תושייה איך מרימים אופרציה חצי גלובלית בזמן מאוד uh, קצר וכמובן המסרים שלהם למה בעצם אנחנו הציבור הישראלי יכול uh, uh, לעזור. Uh, אז לפני שנעבור אליהם אבנר uh, זווית שלך שאתה רוצה. Uh... טוב קודם
2: כל uh, כמו שאתם יודעים uh, הציפור המרכזי הוא בעיניי כרגע במידה רבה עורף וכל מה שקורה שם. Uh, כמובן שהלחימה בעיצומה ויש לנו. פרויקט משותף אזרחי צבאי וזה להחזיר את החטופים הביתה בריאים ושלמים ואחרי זה גם לנצח בלי קשר ואחרי זה גם לשקם את המדינה שלנו כי אין מה לעשות זה נזק הרבה יותר ארוך טווח וכולי והוא לא נגמר רק בצבא וסילוק חמאס ואני אופטימי אני להגיד בתור אחד שמסתובב המון בשטח אני רואה את הז... גודל הזוועה, ומצד שני אני גם מתחיל להריח ה... איך פותרים את זה, ומה ישתנה כאן אחרי, אבל זה לא ליום. אז זהו, אז אנחנו נתחיל עם האורחים שלנו, לירי ורוני, האחים של ירדן, שנמצאת כרגע בעזה. וואו, <אז> זה כל
3: כך מוזר שאתה אומר את זה.
2: כן. בואו נתחיל מהדבר הכי בסיסי, ספרו לנו... נתחיל מאותה שבת שחור, אתם פשוט ספרו את הסיפור קצת על ירדן עצמה וגם מה קרה שם.
3: אני אגיד שאני בתור מאזינה של הפודקאסט, אף פעם לא חשבתי שאני אהיה בצד הזה ובטוח שלא מהסיבות האלה. אז זה מאוד מורכב. ש... וזה גם איזה עוד מפגש כזה, בדיוק דיברנו על זה לפני שהתחיל השידור, על עוד מפגש עם המציאות ועם השגרה הזאת שאנחנו נכנסים אליה, ש... של להיות פה בשבילי זה כאילו עוד דרך כזאת להיכנס לתוך השגרה. אנחנו נדבר על זה גם עוד קצת אחר כך, אבל באנו לפה בעיקר כדי לספר את הסיפור שלנו, את המציאות שאנחנו עדיין נמצאים בתוכה. אני רוני, אני בת 25, לירי פה, אח שלי. כמה אתה כבר? 32. 32. אחותנו, שחגגה יום הולדת ביום ראשון שעבר, 36, נחטפה ביום שבת לפני 24 ימים מהבית של המשפחה של הבן זוג שלה בקיבוץ בארי. היינו בטיול משפחתי, כל המשפחה בדרום אפריקה, והם חזרו הישר לארוחת החג במשפחה של אלון, הבן זוג שלה. נשארו לישון אצלם בבית וקמו בבוקר לבוקר יחסית שגרתי של טילים נכנסים למקלט. אנחנו מקבלים תמונה מירדן שהיא מתחבקת עם גפן במקלט וכותבת שהכל בסדר. אנחנו מתורגלים בדבר הזה דואגים אך מתורגלים עד שבאמת נותק הקשר אנחנו לא שומעים מהם שום דבר חדש. ולוקח זמן להבין מה קורה, לוקח זמן להבין שהאירוע הוא מאוד חריג, מתחילות להגיע תמונות מסדרות, אני חושבת שזה היה כזה הדבר הראשון שעלה לרשתות, עד שבאמת התחילה להתחלף הכותרת, בעיקר ב-ynet, יישובים נכבשו, ושם אולי בעצם נפלנו האסימון שזה לא סתם, שאנחנו לא שומעים ממנה שום דבר. אתה לא מצליח לתפוס, אתה לא מצליח לחשוב שזה באמת מה שקורה, אבל אתה מבין שהאירוע הוא, הוא הזוי. אנחנו בשעות רבות של חוסר ידיעה, אנחנו לא יודעים שום דבר, אף אחד לא יודע שום דבר. ממש עד הלילה היה איזה שלב שראינו סרטון של אמא של אלון, אמא של הבן זוג של ירדן, שמובילים אותה בקיבוץ, מחבלים חמושים. אני חייבת להגיד שזה נתן לנו תקווה כמה שעות. כן, זה הגיע
4: ביחד עם הסיפור של בני ערובה בחדר האוכל. אנחנו סיפרנו לעצמנו סיפורים כל פעם, נדבקים לסצנאריו האופטימי ביותר שיסביר למה ירדן לא עונה לטלפון.
3: כן, אז באמת הרבה שעות היה לנו איזושהי תקווה שיש בני ערובה בחדר אוכל, יהיה לי משא ומתן והם יחזרו אלינו לידיים שלנו. בערך בלילה יצאה ידיעה ששוחררו כל בני ערובה בחדר אוכל בריאים ושלמים ואין קול ואין עונה, ירדן לא יוצרת קשר, אין שום רשימה שמתקבלת מהחדר אוכל ועוברת עוד שעה, עוד שעתיים, אנחנו בעצם מבינים שכנראה משהו מאוד מוזר בסיפור הזה וחוזרים לחוסר הוודאות. בעצם עד יום ראשון בבוקר, בערך בשבע, שמונה בבוקר, אנחנו לא יודעים שום דבר, ואז מתקבלת שיחה מאלון לאח שלו, שהוא אומר, אני עם גפן בידיים שלי, הצלחנו לחבור. גפן זאת הבת שלהם, בת שלוש. המחבלים הגיעו אלינו הביתה, הוציאו את כולנו. משום מה פיצלו אותם, הוציאו את אימא שלו בנפרד, את אחותו בנפרד ואותם. את אלון, ירדן וגפן הם לקחו ברכב פרייבט שלקח אותם ונסע לעזה. ממש רגע לפני הגדר, הם הצליחו לנצל הזדמנות ו... ירדן עם גפן בידיים שלה פשוט קפצה מהרכב תוך כדי שהוא נוסע והתחילה לברוח וגם אלון הם, הם ברחו המחבלים קלטו את זה ופשוט התחילו לרדוף אחריהם ולירות עליהם. נשמע כל כך מוזר וכמו איזה סצנה של סרט שראיתי שבוע שעבר אבל זה ממש הייתה המציאות. ירדן העבירה את גפן לידיים של אלון. והם המשיכו לרוץ והתפצלו, ירדנה עצרה להתחבא מאחורי עץ, אלון המשיך לרוץ עוד עד שהוא תפס מקום מחבור. הם התפצלו, זו הייתה הפעם האחרונה שהוא אותה, המחבלים עוד היו שם, הסתובבו. הוא התחבא שם עד הלילה, כמעט 24 שעות עד שהוא הצליח להגיע לכוחות צה"ל חזרה בקיבוץ. ממש ב... דילג ממחבור למחבור. עם התינוקת בת ה... עם התינוקת. עם
4: ילדה בת שלוש בפיג'מה, יחפה. יחפים, שניהם. בלי מים, בלי אוכל, כשבמקום לבכות אבא נצמא, היא לוחשת לו, לא הבאנו בקבוק מים. כזה ילדה ש... היא הבינה את הסיטואציה, היא גילתה את הושיעה. ברגע אחד ראתה את הדבר הכי נורא, ונאספה כדי לשרוד את הדבר הזה.
3: Uh, כן, אז בעצם זה כביכול הדבר האחרון שאנחנו יודעים uh, על ירדן. ממש באותו בוקר כבר אח שלנו הגדול גילי uh, ירד לשטח והתחיל להתחנן לכוחות צה"לים שהיו שם שיוצאו איתו סיורים לחפש אותה. Uh, באותו יום כבר יצאו שני סיורים, אחד איתו ואחד עם אלון שחזר לאותה נקודה כבר באותו יום, uh, כדי להבטיח שהיא לא פצועה ונמצאת בשטח איפשהו. Uh, במשך ארבעה ימים הם uh, עוד חיפשו אותה שם uh, בכל ה... רדיוס הזה חיפשו עם גששים, עקבות, כל סימן פציעה או מאבק, כל דבר. מצאו קצת עקבות, מצאו את העץ שבו היא הסתתרה, אבל אה, לא משהו מאוד ברור, מאוד אה, מרמז אה, כל דבר. אה, ובעצם המסקנה המתבקשת היא שהם פשוט אה, תפסו אותה שוב. תפסו
4: אותה <חזרה> שוב, אה... בחזרה, בלי הרבה מאבק. אחת הנקודות תקווה שאנחנו מחזיקים זה שגם בלי סימני דם בשטח. אנחנו מבחינתנו, כנראה שהיא שם בסדר, הייתה מבחינת היום הראשון. מה קרה מאז, אנחנו יכולים לספר מה היה
1: אצלנו. כן. אז בדיוק, אז מה, אתם מבינים שהיא כנראה חטופה בעזה? כנראה בריאה, כי אין עקבות? מה האסטרטגיה, מה עושים משם?
3: הימים הראשונים היו ממש כאוס, אתה רק מנסה להבין למי להעביר אינפורמציה, מי יכול לתת לך אינפורמציה, טלפונים לכל העולם לנסות להבין מה קורה ומה עושים. בימים אלה התחלנו להתגבש פשוט כל כך הרבה חברים טובים שלנו שהגיעו אלינו הביתה ואמרו, תגידו לנו מה לעשות אנחנו עושים, ובעצם הקמנו איזה סוג של חמ"ל. חמל ממש חמד ביתי, פינינו את כל שולחן האוכל בבית, אה, התיישבו עליו פשוט עשרות חברים והתחלנו טלפונים, שיחות, חמל, להבין. חמד, אה,
1: 34 חבר'ה, צוותים, <laughs> כל אחד, מדינות שונות, דברים שונים, אז מה, מה, מה זה כאילו...
4: תראה, הימים הראשונים זה אנחנו מוצפים, ב- הטלפון לא מפסיק לצלצל, כולם רוצים אה, להשתתף, לקחת חלק, כל גופי התקשורת. אתה, לא ידענו מה יהיה הדבר שיעזור. פתאום תפסנו את עצמנו שאמרנו, אם עכשיו כל היום נהיה עם קשת רשת כאן 11 ונספר להם את הסיפור, זה לא מה שיעזור להביא את ירדן. ובעצם מהר מאוד מצאנו את עצמנו בונים אסטרטגיה, יושבים וחושבים מה אנחנו יכולים לעשות שיכול לעזור במשהו. אז בימים הראשונים עוד הייתה חוליה אחת, חוליית השטח, שעוד חיפשה בשטח את ירדן, אוקיי? ואז אנחנו כולנו בבית, okay. מה אנחנו עושים?
1: אוקיי, okay, אז מה אנחנו... באמת האסטרטגיה שבניתם?
4: מהר מאוד סימנו את זה שירדן, כולנו, משפחת רומן, אזרחים גרמנים. ובעצם ראינו את זה בתור איזושהי הזדמנות שלנו יש ערך מוסף לעזור למדינת ישראל בהסברה וברתימת גרמניה לדבר הזה. בעצם איך שאנחנו ראינו את זה, זה גרמניה, אחת המעצמות החזקות שיש לה קשרים, יש לה יכולות, יש לה סי שלה יזיז משהו, אזרחית שלהם שם, והם צריכים להבין את זה ולקחת על זה אחריות. Okay, בנקודה זה. הראשונה, זה היה לא מובן מאליו שהם בכלל יספרו okay. אותנו. כזה, סליחה, בסדר, יש לה לא דרכון ישראלי, גרמני, אבל היא ישראלית. זה היה ככה המטרות הראשונות. אז איך גורמים
1: למדינה כמו גרמניה, ויש לגרמניה הרבה קשרים קרקעיים עם אדם ערבי, איך, איך גורמים למדינה כמו גרמניה להירתם? כאילו, מה...
3: אז אני חושבת שבראש ובראשונה, גם כמו שהגיעו אלינו, ניצלנו בעיקר את, ה, את העיתונאות ואת התקשורת לצאת ולספר את הסיפור. ואז מאוד מהר גם הבנו שהוא לא עובר טוב. כי אנחנו לא פה, אנחנו לא אנשי טלוויזיה, אנחנו לא יודעים לדבר בתקשורת, אנחנו יודעים לספר את הסיפור שלנו כמו שאנחנו גם נמצאים פה, אבל אנשים, ובמיוחד בגרמניה, צריכים לראות את העיניים שלנו, ולראות את הכאב בעיניים שלנו, ולהבין שבאמת מדובר פה באזרחית שלהם, ושהם חייבים... להתחייב ולהיכנס לכל הדבר הזה, ותוך כמעט שבוע אחרי שזה קרה כבר ארגנו משלחת ראשונה, אספנו ביחד איתנו משפחות נוספות שהם אזרחים גרמניים שהצטרפו אלינו למסע הזה, ובאמת, אני באמת לא יודעת איך, פשוט בעיקר מרצון טוב והרבה תושייה הצלחנו להשיג פגישות עם כל חברי... כל מפלגה מובילה בגרמניה, קאנצלר שהגיע לישראל, אנחנו פגשנו אותו, שרת החוץ שהגיעה לישראל, פגשנו אותה, אחר כך פגשנו שוב גם בגרמניה את נשיא גרמניה, אנחנו פגשנו וכמובן עוד המון עשרות כלי תקשורת בתוך גרמניה ופשוט סיפרנו את הסיפור, כמו שהוא, את המצב שאנחנו נמצאים בו, את המצב ההזוי הזה ש... אני מדברת על אחותי ואני פשוט לא תופסת את המספר של 240 היום. אזרחים...
1: 18 מזה זה אזרחי גרמניה. 18 מזה אזרחי אגב גרמניה. אגב, איך את, אתם נפגשים עם קאנצר גרמניה, עם, 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 עם כל הסנאט בעצם, כל הכנסת, כל המפגדות כן. המרכזיות? מה, כאילו, איך הם מגיבים לזה? הם כאילו אומרים אנחנו...
3: כן, אני הייתי בטוחה שאנחנו מגיעים אה, כדי ממש לשכנע אותם ל- להתערב אה, וקיבלנו תגובות חמות מאוד, כולם נורא רצו לפגוש אותנו, חיבקו אותנו, בחרו איתנו, היו איתנו לגמרי ובאמת עמדו מאחורי זה שהם יעשו כל מה שהם יכולים. אה, זה באמת דבר מדהים ומאוד מאוד מחזק. אה, הבעיה היחידה היא שאנחנו כבר 24 יום אה, שהיא לא כאן. אז זה לא מספיק.
1: זה יהיה נכון להגיד שיש תמיכה גרמנית גם ממשלתית, רואים בישראל בכלל, אולי זה חלק מזה, שהייתם ממש ראשונים להגיע עם הנרטיב הישראלי, נקרא לזה ככה.
4: חד משמעית, אני חושב שכשיצאנו, היינו בראש עם איזה מסר מסוים. ככל שהדבר הזה התגלגל, עדכנו את המסרים, זה... אנשים רגילים, סטודנטית למינהל עסקים, ש... שהפכו להיות איזה צוות הסברה עם איזה מטרה כל הזמן לרענן מה המסר, אוקיי, רגע, הגענו ומחבקים אותנו, אנחנו חשבנו שבכלל לא... לא ייקחו שום אחריות ושלא ייקחו שום חלק, וככל שאנחנו רואים שהם לוקחים אחריות ושהם מחבקים, אנחנו מעדכנים, אוקיי, אז זה לא רק לחבק אותנו, זה סטנד. בסייד ישראל, mm-hmm. כאילו אנחנו צריכים אתכם לצידנו, אנחנו צריכים שתיקחו חלק פעיל.
3: And make an action, זה הדבר. ועכשיו
4: הדבר הבא זה make an action, כאילו זה לא רק words, זה חבר'ה, מה אתם, איפה הדרישות שלכם? וככל שהדבר הזה רא... ראינו באיזה מהירות הם אימצו את זה, ש... את האזרחים הגרמנים, אז מהר תרגמנו את זה, אוקיי? זה לא רק האזרחים הגרמנים, אתם צריכים לזכור שאנחנו מדברים פה על... מדינת ישראל, שכל תושבי מדינת ישראל הגיעו מאיפשהו. זה היום גרמניה, אבל אנשים אחרים הגיעו ממקומות אחרים, כי מדינת ישראל הייתה המדינה שכולם כבר ברחו אליה מאיפשהו, והיום אנחנו רודפים אחרינו כאן. בעצם לתרגם את כל הדבר הזה ל- להומניטרי, לאנשים, לאזרחים שנלקחו ומוחזקים שם, זה... וגם זה קרה. כאילו כל פעם מעדכנים מה המסר, מה אנחנו בעצם רוצים לדרוש. באמת, אנשים שאין
1: להם... ו, והמטרה כאילו כאילו רק בציר הפרקטי, כאילו בזווית הגרמנית, זה שהם יפעילו לחץ בלתי כאילו לא אפשרי על קטר, על כסף ניתוק הזה. קטר כרגע התנגמה את, בשביל... את
3: עצמה בתור המתווכת של הדבר הזה, ובאמת יש קשרים חזקים כלכליים בין גרמניה וקטר. שאנחנו מנסים בכל דרך להגיע ולהמשיך להפעיל את הלחץ הזה, מן הסתם גם קשרים דיפלומטיים שאנחנו מנסים להתערב בהם, גם אה, מול טורקיה וגם מול מצרים. גרמניה היא מאוד מאוד מחוברת, אה, ובאמת יש לה את הכוח ואת היכולת לעשות את ההשפעה. אני רוצה גם רגע להוסיף ולהגיד, באמת, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא מבין בזה כלום, והקמנו באמת חמ"ל של חברים ואנשים שהם מאוד אוהבים ופשוט מאוד נחושים שירדן תחזור הביתה ביחד, קודם כל לדעתי עם הנשים והילדים והזקנים שפשוט זה, זה לא נתפס, זה פשוט לא נתפס שהם <אח> נמצאים שם. <אח> וכמובן כל שאר האזרחים הישראלים בכל דרך ובכל <אח> תצורה שהיא ובכל מחיר שהוא, בשביל זה אנחנו פועלים, החמ"ל הזה מ- משום מקום בנה לעצמו צוותים. בשבילי אני חייבת להגיד זה היה החלק הכי כואב, שהיינו צריכים... לקבל את העובדה שזה ייקח יותר זמן משחשבנו, אנחנו חשבנו שזה יהיה ימים, גם ממש תוך ימים התחילו דיבורים על עסקה והתחלנו להבין שזה ממש איזושהי מלחמה פסיכולוגית כזאת וששום דבר לא באמת על הפרק והיינו חייבים לבנות את עצמנו כדי להצליח שלא ייגמר לנו האוויר ונתייאש.
1: אגב, אז מה שאתם פה, אח שלכם, אני יודע, הוא בארצות הברית, וגם זה סיפור תושע נפגש גם הכי בכירים שיש, אלגור, סנאט וזה, ממש. מה הזווית האמריקאית שהם מנסים להפעיל?
3: שעה טובה, אמריקה היא הרבה יותר גדולה והרבה יותר מסובכת. המטרות הן אותן מטרות, המטרה היא... לבוא בגובה העיניים, לספר את הסיפור שלנו, ל- להסביר את המציאות הלא נתפסת הזאת, שבה אין שום חוק הומניטרי למלחמה הזאת כרגע, מאיך שחמאס מתנהל ועל זה שהוא לקח אזרחים ונשים וילדים ככלי משחק ו- בדבר הזה. זה יש
1: שם בעצם באמת, מה שאתם חושבים ממנו, כאילו, לא גם זה, ארה״ב מסופרת לשגונים יהודים, כן. ישראלים, יש את הסנאט, זה שם כל אחד עם הזה, אבל איך אתם... מה מספר לכם מהשטח שמה?
3: שעה טובה, הוא רק אתמול טס. בינתיים אני חושבת שקיבלו אותו ממש בחיבוקים ובזרועות פתוחות וברצון לעזור. אני מקווה שהוא יצליח, אני מקווה שזה באמת ימשיך ככה ושזה יישאר הכיוון וההתרתמות של כולם. כשבראש ובראשונה אנחנו לצערי פה כדי שהנושא הזה לא ירד לרגע מסדר היום פשוט אסור לנו אסור לנו אסור לנו אסור לנו כדי לאכזב את ירדן ואסור לאף אחד שום אזרח בשום מדינה לאפשר לדבר הזה לרדת מסדר היום ולא לתת לגיטימציה להם להישאר כקלף.
1: אז בוא אני שואל איך יש פה הרבה גוונים ששומעים המון ישראלים ששומעים אותנו גם בחול ממגוון רחב של מדינות וגם חבר'ה פה עם כל אחד עם הקשרים שלו בסוף. יש לכם איזה שהוא קוקו, קוקו, שעשיתם דף עם מסרים גם בעברית וגם באנגלית mm-hmm. אז אולי תגידו כמה וגם מילים. וגם בגרמנית. וגם <laughs> בגרמנית. <laughs>
3: אז אני אני אשלים כמה... רגע באמת את, ה, את מה עשינו עד עכשיו וזה יוביל אותי למה אנחנו גם מבקשים לעשות. יש לנו צוותים שמתעסקים בתקשורת ומתעסקים בסושיאל מדיה ומתעסקים בדיפלומטיה אנחנו באמת כרגע. החמ"ל שלנו הוא חמ"ל שמן הסתם אנחנו מקימים אותו ופועלים בשביל ירדן וקרמל אחות של אלון שגם נחטפה, אבל אנחנו בשיתוף פעולה עם כל המשפחות והמשפחות הגרמניות היו איתנו במשלחת הקודמת ואנחנו באמת פועלים בשביל החזרת כל החטופים מתוך המניעה כמובן האישי הפרטי של המשפחה שלנו. וכל הצוותים האלה פועלים בראש ובראשונה כדי להישאר בתודעה של הדבר הזה וזה מה שאנחנו מבקשים אנחנו מבקשים מכל בן אדם שיכול עם השפעה על, על היישוב שלו ועל הרחוב שלו ויותר גדולים מזה פשוט לדבר על זה לפרסם על זה לספר על זה להשאיר את זה בתודעה כל יום. לכם,
1: מי שרוצה לראות יותר את הסיפור יש את האתר שבעצם
4: החלטתם. נכון,
3: אז כן. כן.
4: יש לנו אתר שמספר את הסיפור הפרטי של ירדן, שמראה את כל ה, מה שנקרא המאמצים שאנחנו עושים, איפה שאנחנו מתראיינים, ומספר שם אה, עם מי נפגשנו ולאן אנחנו הולכים ומה אנחנו מתכננים. כשבאמת כל הדבר הזה... לא
3: רק של ירדן, אגב.
4: <laughs> זהו, ושבאמת כל הדבר הזה נהיה יותר גדול. אנחנו האנשים הכי פשוטים שלאט לאט מבינים... מה הגלגלים שמניעים את העולם. אנחנו מבינים שהיום דעת הקהל משפיעה על הפוליטיקאים, שהכלכלה משפיעה, שזה, אנחנו...
3: תשמע, אנחנו לא מבינים בזה כלום, כאילו, באמת, אנחנו... רק השבוע
4: פתאום הבנו שבגרמניה לא נכון לדבר רק עם דיפלומטים, נכון לדבר גם עם אנשי עסקים, כי אנשי עסקים מכירים את אנשי העסקים של קטר, ואנשי העסקים של קטר הם אלה שמושכים גם בקטר בחוטים. כאילו, זה לאט לאט ההבנה, ופשוט עצם זה ש... שיה... הצלחנו לייצר איזשהו פורום שרעב ללמוד את איך העולם עובד ואיפה נכון להשפיע ולהשקיע כי אנחנו לא מצליחים לשבת מהצד ולתת למישהו אחר לנהל את המלחמה הזאת בשבילנו.
1: אנחנו מרגישים שכל מה שאנחנו ניתן יוסיף. אגב, מנהל המדינה איפה נגיד טסתם במשלחת זה הכל ב... כאילו איפה המדינה הכל מימון עצמי? יש פה השתתפות של המדינה או בכלל איך המדינה מתחבאת או בכלל רואה אתכם. התחברו מאמצים משהו כאילו איפה תראה אנחנו יכולים להגיד לדוגמה על ארה״ב
4: שהמשלחת שאנחנו קוראים לה משלחת כי היא משלחת שלנו. ניסינו לעשות אותה ביחד עם הפדרציות היהודיות. לא, וזה, אנחנו עם הפדרציות אנחנו, היהודיות הם <laughs> אלה שיזמו את זה בהתחלה. <laughs> זה משהו שלא מצליח להתארגן בינינו בצורה מסודרת מטעם
3: המשרד החוץ או מטעם הממשלה כרגע זה מאוד לא מאורגן. אנחנו לא, מהרגע הראשון לא רצינו לחכות, אנחנו רוצים לפעול בכל דרך שאנחנו יכולים, סודקים. ובשביל זה גם אנחנו התחברנו לפדרציות וגם בגרמניה, הקהילה היהודית מאוד עוזרת לנו והקהילה הישראלית, והם מסרו אותנו במשלחת הראשונה שכבר הוצאנו ובמשלחת הבאה שאנחנו כבר מתכננים בשבוע הבא. אנחנו לא רוצים לעצור לרגע, נשמח לכל חיזוק, לכל חיבור שאנחנו נצליח לקבל, אנחנו לא עוצרים ומחכים, ובגלל זה גם הגענו לפה, וחשוב להגיד שזה באמת. ממש קשה, כי אחותי היא ההפך מזה, היא ההפך מזה. ביום שהיא תחזור והיא תראה את הפרצוף שלה בכל מקום, באמת, אני לא יודעת איך היא תחפור לעצמה את המנהרה בתחת לישראל להסתתר בה. היא פיזיותרפיסטית, צנועה, שקטה ומתוקה, שרק באמת הדבר היחידי שלי, שלי יש בראש זה שגפן היא כל עולמה והיא לא יודעת שהיא בחיים. באמת, היא אפילו לא יודעת שהיא בחיים, וזה, אם, אם רק את הדבר הזה, לפחות הייתי יכולה להגיד לה, כדי לדעת שיהיה לה להחזיק שם מעמד, אנחנו עושים הכל כדי להחזיר אותה אלינו, ואת כולם אלינו, ואנחנו בשביל זה כאן, לבקש את העזרה שלכם להמשיך את זה בתודעה. מן הסתם, כמו שנראה לי שזה משתמע, yeah. אנחנו עושים המון מאמצים, החברים yeah. שלנו מתנדבים, השגרה מפחידה אותנו. מאוד מאוד אנחנו בדיוק דיברנו על זה שהתחילו להיות פקקים לתל אביב וכולם חוזרים לאיזה מציאות כזאת אנחנו לא נחזור למציאות אפילו לא לדקה אין לנו <אח> מציאות.
1: אגב, זכרת את גפן הרבה פעמים ככה, ככה, ככה <אח> לקראת סיום אבל מה אומרים לילדה בת שלוש? מה ילדה בת שלוש אומרת או לך? או או זאת אומרת שהיא תופסת אותך לא מוכן.
4: בלי ששמת לב והיא אומרת לך, מתגעגעת לאימא. מה אתה אומר? מה אני? בן 32 בלי ילדים, שקיבל את האחריות בתוך החמ"ל הזה, התפקיד שלי זה הבייביסיטרת במשרה מלאה. אף אחד לא הכין אותי, אף אחד לא לימד אותי, ואני לא יודע מה התשובות שעונים לילדה כזאת. אז מה אתה עונה? שראתה את אימא שלה נלקחת איתה באוטו. הדבר היחידי שאנחנו יודעים... או יחיד אמת, באופן כללי. הדבר היחידי שאנחנו יודעים זה שילד צריך למצוא את המילים כדי לספר את הסיפור וכדי לתת מקום לרגשות שלו. היא מבינה בדיוק מה קורה. היא... החמל הזה שאנחנו דיברנו עליו קורה בבית שלנו, הבית שבו גפן כרגע גדלה. מצד אחד יש שולחן חמל, מצד שני יש את הקייטנה של לירי, והיא מסתכלת על כל האנשים יושבים סביב השולחן, ומבחינתה אנשים בלפטופ זה אנשים שמחפשים את אימא. וכשהם מקריאים לסיפור, אז היא מגששת ושואלת אותם, גם אתכם פעם באו אנשים רעים ולקחו אתכם מהבית ולקחו אתכם ברכב שאתם לא מכירים בלי להיחגר. כאילו בתפיסה של ילדה בת שלוש, זה... זאת נהייתה המציאות, היא מנסה לאשש שלעוד אנשים קרו חוויות דומות לחוויה שלה.
3: כן, אנחנו גם אפילו, לא, לא הספקתי לדבר על זה בכלל, שאימא של אלון, לא, סבתא של גפן, נרצחה. ממש. כנראה כמה דקות אחרי שראינו את הסרטון שבו היא, היא הייתה נראית בסדר גמור ואחת השאלות שגפן כל הזמן מחפשת תשובה אליהם כמובן לא מולנו מול אנשים אחרים שמגיעים לי אין סטפטות לכם יש כאילו היא, היא ממש היא לא זה העולם שהיא עכשיו גדלה לתוכו והיא מנסה לחפש בו את, את, את ההיגיון. והאמת היא אין לנו כל כך הרבה הגיון לתת לה, אנחנו פשוט נורא מקווים שהחום שלנו והאהבה שלנו יעטפו אותה ויתגברו מעל זה. אנחנו זה... חושבים
4: כולנו בבית, מהחמ"ל ועד ול... הקייטנה, מאמינים שירדנות עוד בסדר, ובגלל זה הזמן הוא אלמנט כל כך קשה אצלנו כן, בבית. אז... ככל שהזמן עובר, אנחנו לא יודעים מה קורה לה שם, השגרה משתלטת ו... לפני, אנחנו
2: אומרים, שנייה לפני שאנחנו אורזים את הפרק הזה. תספרו טיפה יותר עליה גם, הזכרתם את זה באיזה משפט, 36 פיזוטופיסטית וכולי, אבל קחו, בוא נעשה rewind קטן. אני
4: יכול לעשות את ה- אבל אני אגיד לך את המשפט היותר חשוב בעיניי של מה שאני אומר. אני יכול לספר על אחותי כי אני אוהב אותה וכי היא חשובה לי. אבל היא באמת, באמת, באמת הבחורה הכי לא מעניינת, הכי משעממת, הכי סתמית, וזה מה שצריך להפחיד אותנו. אחותי היא באמת הבחירה הרנדומלית בלקחת מישהו מהבית שלו. זה שהיא מהממת ושהיא פיזיותרפיסטית שעשתה תואר שני בזקנים, ופתחה קבוצה של הזקנים בקיבוץ, לטפל בהם בפיזיותרפיה, אבל תוך כדי זה גם בשיח, כי היא גם מאמינה שהקוגניציה צריכה לבוא... אני, אפשר, יש. היא okay. אוהבת טבע ולטייל, וגפן היא ילדה של טבע, והיא מסתובבת בעיר יחפה, וכאילו, ההורים מסתכלים עליי ולא מבינים מה קורה, למה היא אוספת עלים מהרצפה. אפשר. זה, כל בן אדם הוא בן אדם מדהים, ירדן היא המדהימה שלי הפרטית. אבל היא באמת באמת סתם בן אדם שלקחו אותו מהבית, וזה בעיניי מעבר לה, להתחבר לירדן, יותר צריך לפחד על זה שהיא הייתה יכולה להיות כל אחד. כן, היא... ושזה היא ממש,
3: <laughs> מבחינתי אני לא צריכה שתחשבו על ירדן, אני צריכה שתחשבו על אחותכם, כי זה כזה רנדומלי, נכון. ו... והיא לא קשורה שם, היא לא צריכה להיות שם. היא לא עשתה שום דבר כדי להיות קשורה לדבר הזה, וגפן לא צריכה לעבור את הדבר הזה שהיא בלי אימא, אנחנו <coughs> לא יכולים פשוט לקבל את זה בעולם. אני, כאילו, זה מה שאני מסתובבת <coughs> איתו. עכשיו,
1: עכשיו בבקשה, ככה, אנחנו צריכים ככה להתחיל לסיים, אבל כאילו, כמה דברים טכניים. אחד, הסתכלנו כל כך לפני זה בשידורים, יש לנו לא מעט צופים גם מארה״ב, כל מיני משלחות ישראליות, דברים כאלה וכו', וגם מגרמניה, אז רוני לדעתי את הטלפון, קשרים מסחרים, או מכיר מישהו חזקים, או קטרים או דברים כאלה, אני יודע שזה לא מאוד נפוץ, אבל לא צריכים הרבה אנשים, צריך בסך הכל קונקשן או שתיים, זה מה שעוזר, אז תפנו לרוני, רוני רוצה לפרסט את המספר. כן, בטח. עוד רגע, אז... כן, אנחנו גם נעלה אותו. אז נעלה את המספר, תגידי את המספר ככה שידעו, אז...
3: 054-730-115 ואני אוסיף גם... שאנחנו באמת חלק מהפחד הזה לקראת השגרה אנחנו מבינים או לא מבינים או לא רוצים להבין אבל נערכים אה, ל- לשבועות אה, ואולי חודשים שאנחנו נצטרך להמשיך להיאבק את המאבק הזה עד שהיא תחזור ועד שכולם יחזרו אה, ואנחנו גם אה, נשמח אה, לעזרתכם הכספית אה, כל הפרטים נמצאים באתר וקישור לעזור לנו. כל כסף שיגיע הולך אך ורק לכל פעילות שקשורה להחזרת החטופים הביתה, בין אם זה המשלחות, ואם זה תקשורת וקמפיינים של פרסום, רק לדברים האלה, לצערנו, ככל שזה לוקח יותר זמן, זה גם עולה יותר כסף.
1: ברור. ואני רק אוסיף פה מאמצים, זה לא מאמצים שהולכים לפרסום בהרצלת מודעות, הם ממש חמ"ל שעושה <גלורני> יחסים בינלאומיים גלובליים, ארה״ב, גרמניה, מספר את הסיפור הישראלי, שוק של משרד הסברה ישראלי לכל הסיטואציה, פלוס החטופים, ואין באמת משרד הסברה ממה שאני הבנתי ככה מכם בשיחות מקדימות, שכאילו שמה זה זה, זה אתם מול העולם והסברה העולמית שלך <שקרה> <שקרה>. לישראל ולסיטואציה. <coughs> אז מהבחינה הזאתי, חברים, תודה
2: רבה, ומה יהיה לכם? רגע, רגע, נותניה. לא, בסדר, לא, בסדר. לא, הוא תמיד יש לו, הוא הטכנאי. עזבו כלכלה ליום, אנחנו נגיע לזה, אל תדאגו. זה פחות חשוב. תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו לגבי מה ששמענו פה היום, ובכלל. בעצם, אם אני מסכם את זה כרגע, יש פה שתי מטרות. קיבלנו שיעורי בית כולנו, כל מי שמאזין, צופה וכולי. מטרה אחת זה להפיץ את הסיפור הזה כמה שיותר בחו"ל, בעיקר באנגלית, ויש לכם את כל החומרים בברינג דן הום, עוד רגע נעלה את השקף, את עם, עם הלינק לאתר, וגם עם הטלפון אה, שלך, רוני, אה, וכמובן, היעד השני זה גיוס תרומות. וצריך לזכור, עכשיו יש פה מלא חברים, friends and family, שעובדים מהסלון בבית. אין, כרגע ישראל עוד לא חזרה לשגרה, עוד חמש דקות אנשים יחזרו לעבודה, יחזרו להכל, יהיו פחות מתנדבים, צריך יהיה גם יותר אנשי מקצוע, זה עולה כסף. ואני חייב להעיר, זה לא הסיפור האישי של ירדן, זה סיפור לאומי, ומבחינת אפקטיביות של התרומות. כשאתם מסתכלים היום, בכל העולם שאנשים היום מתעסקים, רובנו, לא משנה, כל אחד עושה בחזית שלו, אחד הולך לאקספו להתנדב ואכילה נשק, ואחת אחרת מכינה עוגות, והשלישי מארגן ציוד לחיילים. Uh, הכל חשוב, אבל אני חושב שמבחינת אפקטיביות של תרומה, כל שקל שהולך למטרה כזו, שבסוף uh, היא חלק גם ממלחמה רחבה מאוד של ישראל ביחסים ביחסי, uh, הבינלאומיים וכל ה... תקשור של המלחמה הזאת, שאנחנו יודעים שאנחנו, לא רוצה להגיד מפסידים בה בתקשורת העולמית, אבל אנחנו, בהחלט יש לנו בעיות קשות שם. ואין מה לעשות, אני אגיד דברים שאתם, אני לא יודע אם תסכימו איתם, לא זה לא חשוב, אני יכול להגיד אותם כבלתי מעורב. מדינת ישראל, בעורף האזרחי שלה, כולל בהסברה הבינלאומית, מתגלה במערומיה, בסדר? נגיד את זה ככה, כולם עסוקים עדיין במחדל הצבאי, יש לנו עוד כמה... דברים לדבר עליהם אחרי שזה ייגמר. ואני חושב שזה שאתם תפסתם יוזמה אזרחית, נכון, מהמקום האישי זה התחיל, אבל בסוף אתם השלוחה של מדינת ישראל לכל מה שקורה היום בגרמניה, או לאחוז גדול ממה שקורה במה 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 האחות של כל אחד מאיתנו, אנשים הכי נורמליים, רנדומליים וכולי, נמצאים שם. עוד ספר, זה נקודה. אנחנו כבר, כבר אנחנו צריכים, אז אני צריך לך להתבטא, עומר, תאמין לי, אתה תקבל. זה הסיפור העיקרי, ולכן צריך גם לתרום כסף. אין מה לעשות, הדברים האלה, בסוף זה מאבק. גדול. אני לא רוצה לחכות למדינת ישראל שתתעורר ותזרים כספים מספקים למאמץ הזה ולכן אני קורא לכולם, אני כמובן גם אעשה את זה אישית, לתרום לסיפור הספציפי הזה ושוב הוא לא ספציפי. Bring your day home יש לכם את הלינק וכל מי שיכול לקשר, אני אוסיף עוד מטרה אחרונה. אם יש לכם אנשי קשר מעניינים במדיה העולמית, בעיקר דגש על ארה״ב וגרמניה שיובילו כנראה את החילוץ הזה מלבד ישראל. אנשים שהם בפוליטיקה, בזירה העסקית הבינלאומית, במקרה זה קשר בקטר. זה מה שצריך כרגע, אוקיי? זה הרבה מאוד נטוורקינג. אז אתם סיפרתם לנו בהקדמה לפני המשדר כמה עזרו לכם ישראלים שמכירים את, האור, שמכירים את האי ופתאום אתם מראיינות ב-CNN ובכל ערוץ חשוב בעולם. זה מה שצריך, צריך עוד כאלה. אז גם את זה בבקשה, יש לכם את הנייד של ואתם
1: מוזמנים לפנות אל הישירות. אמן. ועכשיו, <laughs> לא, רק דיווחי התנועה. לא, ר- רציתי רק <laughs> להוסיף, <laughs> ל- 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 כאילו, בהקשר לזה שעמדת על הכסף, תראו, במק... אני מכיר את המשפחה הזאתי אה, בצורה מאוד טובה, וגם במקרה הספציפי הזה נפלה מדעת ישראל, אני לא רוצה להגיד את הזכות, כי זה שמע... <laughs> לא טוב, אבל במקרה, גם משפחה שלך תופעם, גם דוברי אנגלית, בצורה מאוד מאוד טובה, גם זוכר גרמניה, כלומר, אף אחד גם לא במשרד ההסברה, ומתוקף זה שפשוט באותה משפחה יש את החטופה, אז הזווית אז, האישית תמיד תנצח, לא במשרד ההסברה הישראלי, ולא אף אחד אחר, והקומבינציה וה, הזאת, שהם גם, נכון, אף אחד לא הוליד אתכם מהתקשורת ואתם אנשים, אבל בסופו של דבר, גם דוברי האנגלית, גם כבר הקימו את החמ"ל, וקשה להקים תשתית מאפס. גם כבר יצאו אה, אה, הרבה מאוד קשרים עם התקשורת במדינות שונות וקשרים שכבר אה, נקרא יותר אה, עמוקים זה ממש הזדמנות כאילו זה, זה, זה פתח לעשות אקספנשן לדבר הזה ברמה ה- הלאומית לפחות ממה שאני מכיר אין את זה וגם דיברנו אין איזה משהו מאורגן כזה אחר במדינת ישראל <אח> בזווית הבינלאומית כלומר זה מה שיש למדינת ישראל אז אני מתחבר רק רציתי להגיד שאני מתחבר הרבה מעבר לזווית האישית זה באמת. זה מה שיש שם במדינת ישראל בזווית הבינלאומית לפחות בגרמניה ובארה״ב מאמין שעוד שיהיה המון בהצלחה. הצלחה שלכם זו הצלחה של כל המדינה במקרה הזה.
2: כן אני אופטימי זהיר אני חושב
4: שהאירוע הזה. אתה היית מאוד אופטימי. לא, אבל בקשר גרבה לך אופטימיות ככל שהלכנו ועברנו את האירוע.
2: לא אני אגיד אני פשוט חושב שבאמת בהקשר הזה בסוף. א', זה מדובר בקפוצה גדולה של הרבה מאוד uh, ישראלים עם אזרחויות גם זרות. ב', יש לנו פה סיפור של נשים וילדים, זה הפוקוס. ממש. זה לא סיפור של שבויים, זה סיפור של חטופים, זה הוסטג'ס באנגלית. לפעמים מתבלבלים במדיה, אנחנו רואים גם בתקשורת הישראלית, קצת מבלבלים את המושגים, מדברים על שבויים. שבויים כביכול זה לגיטימי, כי זה חייל, נשבע גם לנו שבויים שלהם. אזרחים זה הוסטג'ס, זה חטופים, זה לא לגיטימי. ושם לדעתי זה, זה חלק מהסיבה שזה, אני מאוד מאמין שזה ייגמר טוב, ואני חושב שהם גם, יש להם את כל האינטרס לשמור על כל מי שכבר אצלם בריא ושלם, כי בסוף זה המטבע שאיתו הם ינסו להגיע לעסקה בעתיד. הלוואי. <laughs> כן.
3: כבר הם הוכיחו שהם לא חושבים רציונלי כמו שאנחנו חושבים. אבל אנחנו לא נעצור, אנחנו לא נעצור עד שכולם יחזרו הביתה, וחשוב לי גם להגיד את זה אגב בהקשר העמותה שלנו, כל הכספים, הם, אנחנו לא נפסיק לפעול, גם כשירדן, אם ירדן תחזור הביתה ולא כולם, אנחנו לא מפסיקים. <מחזור> זה <מחזור> משימת חיינו כרגע, שכולם יחזרו הביתה, ותודה לכם פה שנתתם לנו את הבמה, ותודה לכל מי שיעזור לנו להמשיך להיחשף ולהפעיל לחצים. באמת כל אחד צריך לחשוב מה הוא יכול לעזור ומפתיע כמה קצת הוא בסוף נהיה הרבה.
2: הרבה קצת, טוב אז תודה לשניכם היה סיפור בהחלט מרגש ואני יצאתי מפה הרבה מחשבות על גפן שלא מכיר אבל זה חלק מהותי מהסיפור אני טוב עם ילדים תיזהרו אני מודה. מחפשים לא מחפשים
3: בייביסיטר
4: שאני לא אשאר מובטל. תודה.
2: תודה לכם,
1: רק בואו נשאיר
2: שוב את המספר.
1: ואת הלינק לתרומות אתם תמצאו בתיאור
2: הפרק. 054-5730-115, זה הטלפון של רוני, אחות של ירדן, שוב, 054-5730-115. כל מי שרוצה לעזור ויש לו רעיונות לקשרים וכולי, תתקשו אליה. כל מי שרוצה לתרום, להבדיל. או אה, אה, להפיץ את החומרים בעולם, כי יש שם חומרים בשפות וכולי, שייכנס לברינגרדנהום.קום, יש לכם אגב, את זה גם כתוב פה. אגב, אפשר גם לדעתי בביט ורוני ל- ש...
1: ישירות, גם... אה... כן, אבל
2: יש כאלה שרוצים את זה דרך עמותה, מסודר, זה לא משנה, בסדר, ביט מגודל. מעולה. מצל... בדרך עמותה, בדיוק. טוב, אז עכשיו במעבר חד, לא נשארנו המון זמן, אנחנו צריכים לשים איזה רבע שעשרים דקות על כלכלה ועוד להעלות את הפינה החברתית עם אלינור ועם יעקוב בסוף, פרויקטון חשוב נוסף, פרויקט חשוב נוסף לילדי העוטף, לפטופים וטאבלטים וכולי, אבל לא נגיע ללמוד, לזה. נכון. אז, אז בואו נדבר קצת על כלכלה. אז קודם כול, אה, אה,
1: טוב, תתחיל אתה ואני אשלים אותך. או, אני חושב, אם תכנסי קצת ביום ראשון, הסיפור המרכזי הוא מתחיל להיות ההופכי מהנהירה לקרנות כספיות. כרגע, כל הציבור נוער לקרנות כספיות, mm-hmm. ולראשונה, ומזה אה, זמן, אפשר לקבל בחברות, לא תגידו אה, שיש להם דיבייט, אלביט מערכות, זה מה שאני הבאתי ביום ראשון כ, אה, כדוגמה, במקום פיקדון דולרי, אתה יכול לקנות להם את אלביט מערכות, שיתווכחו אם היא יותר בטוחה מאשר פיקדון בבנק או לא, מהמערכת ומקייב, החברה מאוד מאוד אה, יציבה, אה, בצורה של... 6.9 דולרי. מאגר כמו החברה לישראל שנה, חברה מאוד מאוד יציבה, בטח למחלקת yeah. שנה, 8% דולרי. <דורך> והנושא הזה, ספציפית לכל מי שנמצא, אז זה בדולרי. אותו דבר אפשר גם למצוא בשקלי, בשקלים, וגם פה, פתאום האג"חים הארוכים, שגם היה ירידה חזקה באג"ח הממשלתי, אני מזכיר, אג"ח ממשלתי ארוך מאוד, זה 30 שנה כבר. מדברים תמיד על העשר שנים, אבל ל-30 שנה כבר נותן 5.3, 5.4, ופתאום אתה יכול לקבל את הזריאלי, זה 11 שנים, חם 11, נכון זה ארוך, ב-4, 4 פלוס מדד. ולא בטוח שכאילו... Not, נ- not to bad. מה, not to bad, אפשר להתווכח מהנפציה תהיה גבוהה או נמוכה או כאלה, וזה רק דוגמה אחת, יש עוד הרבה, ו- והנקודה שאני מעלה זה, זה כל מי שמחגיש בכספית, בנוח, כדי לקבע תשואה של 4, 7, 4, 8, הוא לא עדיף לקבע כבר תשואה של 6-7, גם לטווח יותר ארוך, כי לפחות לפי מה שקראתי נכון להיום לבנק ישראל, הצפי הוא שבעוד שנה, אגב, וגם פה זה צפי מבלבל, כי בנק ישראל מביא את הצפי של בתי ההשקעות, שאגב, הוא ריבית עוד יותר נמוכה כן. משלו את הצפי של בנק ישראל, אז כנראה שנהיה בשנה מהיום, נקרא לזה באזורי הארבע, לא הארבע פלוס, אלא הארבע, יש ויכוחים לשעה 75 וכו'. אז כל הנושא הזה של במקום הכספיות, ואני מזכיר, המשקיעים הם בדרך כלל אה, משקיעים לא טוב, לפחות סטטיסטית. איך יודעים את זה? שתשואת השוק היא תמיד גבוהה מתשואת המשקיעים. זה אומר שהשוק עולה כשיש מעט כסף ויורד כשיש הרבה כסף אה, אה, בתוכו, ואם כולם נוהרים עכשיו לכספיות וזה הפך להיות, יכול להיות שפתיחת המבחים, הירידה, הדברים, מתחיל לבצר. זה משהו חדש, אני התעכבתי על טיפה כי... זה בעיקר מהששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
2: יותר קל מצד שני, כן, כל ההזדמנות האלה שאנחנו מותרים, זה לא דברים רוחביים שאתה קונה עכשיו תעודת סל של תלבונדיקס, אלא אתה מחפש אגרות חוב ספציפיות, זה לא מחייב רמת ידע, הבנה מקצועית יותר גבוהה משלהרבה אנשים יש, או זמן גם. זה המקום להזכיר שכל מה שעושים הערב אינו יועץ השקעות לא תחליף, תיעוץ השקעות המותר לצרכים ונכסה כל אחד מכם יועץ השקעות מוסמך, זו לא המלצה לביצוע פעולת השקעה כלשהי. או אי ביצוע פעולה, וכמובן שאם אנחנו מזכירים מניות, או איגרות חוב ספציפיות, כדוגמת ניירות ערך שעומר הזכיר פה, ועוד נזכיר אולי, תשום נקודת הנחה שיש שם בתיקי ההשקעות וקרנות הנאמנות של אינבסטור 360, או בתיקי השקעות, קרנות הנאמנות, הגמל, הפנסיה וההשתלמות, שמיטב אנחנו מחזיקים באותן ניירות ערך, ולכן יש לנו אינטרס בכלל להזכיר אותן. בכל אופן, אני רוצה
1: סימב דברים שגם ישראל, כאילו, שהגלובלים מחזיקים, נגיד אג"א חברת חשמל, שתבינו מה קרה מנובמבר 21 שהתחילה כל העלייה, ירד משער 110, אני מדבר על הארוך, לשער 80. היום אג"א חברת חשמל, שהיא חברה סמי-ממשלתי, 4% פלוס מדד ל-11 שנים. עכשיו, עיקר הירידה או עיקר ההזדמנויות, בדברים שנגיד חברת חשמל, זה הרבה זרים החזיקו, וזרים פשוט זרקו כל מה שקשור <אח> לישראל. בנקים ירד, לא כי המוסדיים מחו, כי הזרים אחו. כן. אפרופו את הדברים האלה וכו', ובואו תמשיך את ה... אז לגבי שוק
2: המלנות, שוק המלנות בעצם היום הוא עלה יחסית מש, משמעותית, כמעט 2%, אבל בואו נגיד שוק המלנות, אם אנחנו נסתכל, מדעי תל אביב 25 מאז המלחמה, ירד בערך ב-11% מהיום לפני המלחמה, יום חמישי. ואין ספק, וזה לא היה כמובן קרוב ל, ל, למצב בעולם באותה תקופה. אני מזכיר ששוק המלנות בתל אביב נכנס לכל אירוע המלחמה הזו, שהוא כבר בפיגור כאחד השווקים הגרועים בעולם. ומאז וה... המלחמה והירידות החדות שהיו, רק הפכנו להיות עוד יותר גרועים uh, מהעולם, בפער עצום, וזה אומר בבסיס שישראל היא די אטרקטיבית uh, בשוק המנויות שלה. עכשיו אני מזכיר, התרחיש של מלחמה על מלא עם חיזבאללה, שהוא לא תרחיש הזוי, כמו שאנחנו יודעים, ואני מדבר על מלחמה אמיתית עם טילים והכול, ולא, uh, נקרא לזה, האירועים היחסית. אני לא רוצה לזלזל, אבל יחסית יותר קלים שאנחנו רואים שם לעומת חזית הדרום כרגע. כל עוד לא נידרדר לחזית לבנון בצורה דרמטית, אני חושב שהשוק פה הוא מאוד אטרקטיבי, וברגע שיהיה ברור שאין חזית מול חיזבאללה, ומצד שני שעזה לא מסתבך לאירוע דרמטי מעבר למה שכבר היה, שיכול, כמובן, שהיה אירוע עצום. כן, בדיוק. <אז, <ש emitted> אז אני חושב שאז נראה כבר את התחלת התיקון האלים והמהיר למעלה בשוק המניות של תל אביב. אל תחכו, כן, אף אחד לא יצלצל אליכם בטלפון להודיע, כמו שאומרים. מלחמת עברון השנייה, אני רוצה להזכיר,
1: זה היה באמצע המלחמה, נקודת השפל. ממש.
2: בדיוק. ולכן, זה לגמרי לא בלתי סביר להגדיל מניות בתל אביב כבר עכשיו, ולפעמים אנשים פועלים במשברים, עם שתיים, שלוש מכות, נקרא לזה, פעימות, לא מכות. של רכישה, כי כן, התרחיש של חיזבאללה ולבנון הוא כמובן לא תרחיש קלוש, כן? ואם היא תהיה שם הידרדרות, סביר להניח שהבורסמטיבית תחטוף עוד איזושהי מכה על האירוע הזה, אבל בסך הכל, המכפילים פה מאוד נמוכים, הרבה מאוד סקטורים לא נפגעו, לא כל דבר זה נדלן, וגם אלה שנפגעו, לפעמים, אתם יודעים, המניה מתנהלת ב-oversehooting, זאת אומרת, חברה, אתם אומרים, אוקיי, יהיה פה איזה הפסד חד פעמי לרבעון או שניים, זו לא ירידה פרמננטית ברווחיות, אבל המניה לפעמים כבר קרסה ב-20-30 אחוז, בלי סיבה אמיתית. ולכן בעיניי צריך בהחלט להסתכל על השוק הזה כשוק יחסית אטרקטיבי לעבר.
1: אני, כן. אני רוצה לחזוק טיפה על אבנר. כן. קודם כל, אני חושב שאפשר בכיף, הוא, הוא אמר פעימה, נכנסים בשתיים-שלוש ב- פעימות, אני חושב שהפעימה הראשונה שהתחילה עם... אז הייתה נפילה זה, עכשיו... ככל שהחשש מלחמת חיזבאללה מתפוגג לו לא לאט. הוא עוד בש... למתפוגג, לא, כן. לא מתפוגג, אבל... לא, לא, מתפוגג לו, אני אומר, לאט, למרות שה... אם, ש... מתפוגע, ש... כן. אם מתפוגג או שאי אפשר לדעת, אבל מראש, אה... זה זול. <אז> מה שכן, הזכרת אה... נגיד מניות הנדל"ן, ו... ופה זה דווקא דיון שלה, כי נגיד כך מניה כמו אלון לא יחץ, כדוגמה, אני אומר, ירדה החודש 25%, או השנה 42%, אוקיי, שזה המון לחברה, סך הכול יציבה, לא ממונפת, ו... הגישה שלנו היא עדיין שכאילו בשוק בעייתי, עדיף עדיין ללכת על ה... במניות על החזקים, באגח אם כבר אפשר כאילו להתווכח, כי... את הזה, אבל, אבל אנחנו עדיין נשארנו בהיבט הזה שלפחות של, הגישה שלנו היא, היא, היא כן להישאר עדיין עם ה... כאילו להגדיל מניות, אבל להישאר עם החזק. טוב. אז זה לגבי אה, אה,
2: אה, השוק בתל אביב, כמה מילים על השווקים אה, בחו"ל, עומר?
1: אז אנחנו עכשיו בשיא עונת הדוחות, אנחנו נתייחס גם את ימי זמן, נתאר שבוע הבא כבר לדוחות, היו גם חלק מהדוחות שהגדולות, שבדרך כלל אנחנו מתייחסים לזה, גוגל, כן, מייקרוסופט, נטפליקס, טסלה, אה, אפל ממש אה, ברגעים אה, אה, אלה. אה, מה שהיה, היה בסדר. גמור, זה גם עניין של תחזיות, כי נגיד קאטר פרק דיווחי היום היה דוח טוב, אבל תחזית קצת כאילו קדימה, אז זה כן. ההיבט של שני הדברים האלה. נראה לי בזה יותר... כן, בשבוע אה, אה, הבא, ואז ש... תסביר לי אה, למה טסלה התרסקה עם הדוחות. תשמע, דבר. אבנר, אני חושב שאתה חייב פה, כל כך, אני זוכר את הפודקאסט שעשינו על טסלה, כשהייתה ב-300 מיליון שקל אה, דולר, והסברת למה היא לא זה. אני חושב שאתה, יש דברים שלא כן. מספיק. כשלא מספיק מבינים משהו בעולם ההשקעות, עדיף לדעתי לקחת כשאתה עמדה... כשאתה נגוע
2: בניגוד עניינים אישיים, נוסע בטסלה ומתחיל להסביר לי... כשאתה, זה, כשאני בתור בן אדם שמרן
1: מבין, כשאני קונה טסלה, אני חוסך כסף, כי זה יותר זול מטויוטה, אם אתה לוקח את הדלק, יכול להיות שאתה... כן. בפסלה. לא קניתי טסלה כי זה טסלה, קניתי פשוט פרייס הוודיו טוב, ואני בן אדם שאוהב לקבל פרייס הוודיו טוב. כמו את הדברים האלה, אתה או יותר מחכים, אהבה שלך למה, מכוניות הצרפתיות, אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל בסדר.
2: טוב, כפרות, נתקדם. אז כן, אז בסך הכל, אז
1: איך שאנחנו רואים את השוק, לפחות השוק בארץ, ואז אני אתייחס לחו"ל. מניות כביכול עדיין עושה לי יותר היגיון, כאילו להגדיל מניות עושה לי היגיון, גם כשאומרים לי מה רק שאני יכול לקבל באג"ח בנק נגיד 6% או משהו כזה, אז אני אומר, מה רע, כי הבנק נסחר ב-0.8 על ההון עצמי ועושה 12% תשואה, אז כנראה שתקבל תשואה א- א- mm-hmm. משמעותית יותר גבוהה. באג"חים, מה ששינינו אם אני את הסיכום שלי, ש... אמרנו הרבה זמן, גם לכולם, זה לפחות את הסוג של הדברים, שהפרמיות לא מספיק נפתחו, וכספיות, כספיות, 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 ויש אינסוף כסף בכספיות, לדעתי כבר 100 <מדיער> מיליארד, סתם, השוק הקרנות נאמנות, באופן מפתיע, אתה מכיר אותו יותר טוב, כי אתה אחד <מדיער> השחקנים הגדולים בארץ, אם לא הגדול גדול. בארץ, בתחום הקרנות נאמנות, אז מתוך ה-400 <מדיער> מיליארד, אומרים שאיזה 100 לדעתי זה כספיות, זה כבר הפך להיות איזה... אה, כי זה סכום, בסוף הכסף הזה בכספיות הוא לא יודע אינסוף ובעוד שנה הוא יצטרך לחזור לאנשהו. וכרגע ספציפית התחילו להיפתח המרווחים ולכל מי שאני מדבר דווקא לא על הכסף האגרסיבי שהוא מניות לחו"ל. מי שכרגע יושב בכספית, שיתחיל ככה גם לכוחות שם שמאזינים ואומרו, אוקיי, מה כזה רע אם אני מרגיש בסדר עם פיקדון ואני חוזר על עוד פעם. ב-4.8, היום המק"מ בדיוק שיצא בישראל נותן 4.7, 4.8, מה רואה לגבי ה-4 פלוס מדד בחברות המובילות במשק, דוגמת okay. אזרליה וחברות, אז כאילו, זה להגדיל מניות ולהגדיל אה, אג"חים, קונצרנים, דירוגים גבוהים, על חשבון כספית, אבל אני מסכים, זה לא, דווקא בתחום האג"ח זה לא גורף, אני לא הייתי בכלל חולך על אה, אה, מדד. כי בתוך המדדים, תסתכלו על הטלבונים וזה, יש גם חברות שהן בעייתיות, ויש עוד לקח אחד שאני למדתי בקורונה, בחברות הבעייתיות. מה קורה במדד? במדד, אם יורד דירוג, ובקורונה זה התבטא בקבוצת דלק, אוקיי? שאגב, בסוף האג"ח עשה את כל הדרך למעלה. אבל כשמדד היה צריך לזרוק את חברת דלק ביום אחד כל המוסדיים, אנחנו פתאום ראינו את קבוצת דלק, נכון שבקורונה מחירי הנפט ירדו למינוס, אז זה היה פגיעה. Yeah. ממאה, בסוף זה יגיע ל-16 אגורות. נכון. עכשיו, כשזה חוזר למדד היום, עוד פעם במאה או בדברים האלה, <gibberish> כי זה לגידימי, זה כבר חוזר אחרי שהוא קיבל את ההפסדי הון. Uh, uh, כלומר, בתוך, <coughs> בתוך המדדים של האג"ח, יש איזושהי בעיה מובנית, ובגלל זה יכול להיות שיותר נכון ברמת האג"ח הבודד, ולאו דווקא ללכת לטלבונדים, זה ככה עוד uh, טיפ אחד. טוב. <tip> <tip> Eh, בסדר, כמה מילים קצרות,
2: כי אנחנו רוצים להעלות את אלינור עוד שנייה, אז eh, eh, בחו"ל אין זדרה מודולות, אז כמה מילים קצרות בכל זאת על חו"ל. Eh, אם נשווה, אגב, לתקופה של המינוס 11% שלנו פה מתחילת הלחימה, אז S&P נגיד ירד בערך באחוז, אחוז וקצת, כאשר אנחנו בעצם רק מהלחימה בנזק אקסטרה, נקרא זה, של 10%. אין איזה דרמות, כאמור, שבוע הבא אנחנו נדבר על הדוחות הכספיים. סיכום עונת דוחות ארה״ב העיקריות. <שמע> אתה רוצה להוסיף עוד משהו על חו"ל
1: שמעניין? עובדה מעניינת אחת, תחשבו על זה ככה. אלפיים, הרבה שואלים אותי, כן, חו"ל להגדיל, snp גבוה, גם הדואר גבוה. אז רק עובדה מעניינת, 2021, או סוף בכניסה 2022 ה-SNP עמד כמעט על 480 נקודות, היום הוא על 418, כלומר איזה 12, כמעט 60 מחלק, 12-13 אחוז מה... מהשיא, לפי חישוב מהיר שלי. כן. עכשיו, באותה תקופה הייתה אינפלציה של כ-10 אחוזים, נגיד, בשנתיים, זו תקופה של אינפלציה גבוהה, כלומר, ריאלית, השוק הוא 22-23 אחוז לדעתי מהשיא, וגם פה, אז אני אומר את הדבר הבא, בסוף ראינו אחרי כל, יש מאוד שפל, שיא שפל, וגם פה למי שמפחד לגמרי, או הרבה אנשים, אני מכיר, הכל בכספיות, בסוף כשמשהו שובר את השיא ומתחיל להתרחק מהשיא הקודם, שם מתחילות להיווצר הבעיות. כשמשהו רחוק מהשיא, גם המרחק למטה, יש פחות לאן לרדת, ככל שאנחנו... עוברים לשיא הבא ועוברים אותו בהרבה, ב- 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 יש גם לאן לרדת. אז רק איזו נקודה אחת שלה, כן, כשמשהו עושה תיקון אחורה, להישאר מאוזנים, ולא all out או, או- all in. טוב,
2: אנחנו רוצים עכשיו אה, לסיום להעלות את אה, אלינור בן יעקב, אני אגיד עליה כמה מילים ואתה תוסיף. אז אה, את אלינור אה, הכרתי אה, בהתחלה כמאזינה קבועה שלנו וצופה, נסטפה אה, קרמינוביץ', אבל... אה, מעבר לזה, התחברנו מאוד עכשיו במלחמה בעזה, דרך פעילויות משותפות בעולם התרומות, ושינוע סחורות, ותרומות של ציודים לצבא ולאזרחים, והיא עושה המון דברים טובים, ו... ואתה תדאג לה שהיא תתקבל גם ריבית והצמדה, כמו שאני תמיד מבטיח, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית. זה החלק שלך, אבל אני אגיד שהיא באמת מלאכית, היא מתל אביב, ואנחנו רוצים שתספרי לנו קצת על הפרויקט הנוכחי שאת äh, עוסקת בו עכשיו לילדי העוטף, וכמובן לרתום את כולנו, גם את הכיסים ששנינו פה וגם äh, את כל מי שמאזין לנו, äh, לעזור במשהו מאוד äh, פרקטי וחשוב. אז äh, הבמה שלך.
0: במסגרת הפרויקטים הקודמים שעשיתי בעזרת הרבה תרומות בבתי מלון בתל אביב, כמו פינוקים לילדים, בין בתי המלון זה בובו, ארמון, קרלטון, לאונרדו, גורדון ביץ', סטאי ואורחי נחשפתי לצורך מיידי של טאבלטים ולפטופים שחסרים להרבה ילדים כדי לאפשר להם ללמוד מרחוק. יש צורך בכ-60 לפטופים או טאבלטים, רצוי משנים אחרונות, שאותם נוכל לשדרג במעבדה שבה החברתי ריקי פריגל מתנדבת כבר תקופה ארוכה. ‫או תרומה כספית למטרת רכישת המכשירים. ‫לתרומה של מכשירים עצמם, ‫לפטופים וטאבלטים, ‫נא לפנות אליי ישירות. ‫אני גרה בתל אביב בתוכנית ל', ‫הנייד שלי הוא 052-2570-150 עוד פעם, 052-2570-1550. אוקיי, okay, אז אנחנו 4, 0, 1, 5, אחד זה לא מחשבים, מחשבים uh, 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 uh,
2: ניידים או <תודה> טאבלטים. <תודה> במצב סביר, אנחנו, תבינו, זה מלחמה, אין זמן עכשיו לשלוח, uh, כן, כל דבר כזה למוסכים לתיקון לפטופים או זה, אז באמת, הדברים שאתם יכולים לתרום שהם במצב שמיש, לא משנה, כמובן, המותג והדגם. ואתם uh, יכולים לתרום פשוט כסף, מי שמעוניין, יש לנו את הלינק של תרומת המחשבים. Uh, ב- הוא מופיע ב- בתיאור ב- הפדרק בפודקאסט, הוא יופיע, ושוב אני חוזר על הנייד שלך, אלינור, 052 570 150 אז שוב, 052-570-150. אז אלינור, תודה רבה על עוד פרויקט מבורך שאת מעורבת okay. בו, אני מכיר גם עוד כמה אחרים. אז אלי תודה נור. ולילה טוב.
1: תותחי את כל הכבוד, באמת. כן, אני <laughs> מכיר אותה הרבה זמן, גם לא כוכב, גם בגוחה, הקטע שהיא שמעה בפודקאסט, אני חושב שזה מזה אלינור, ותקני אותי אחרי זה אם אני טועה. שמעת פודקאסט, גם תעשה את הדברים האלה, כאילו, ו- וגם עוד דברים כאלה, ופשוט לקחת, כאילו התחילה לעשות, גם אתה קישרת אותה, נראה לי, די, כל מיני דברים, או שאני טועה. אבל כל הכבוד. אגב, ובכלל, למי שיש או <תק> לב-טופים,
2: <תק> או טאבלטים, <תק> או כסף, הכל יתקבל בברכה. ולקראת סיום <תק> אני רק מבזקון uh, השדה החברתי, אני אגיד שמשוב המשך ההסתובבות שלי ברחבי מדינת ישראל, כל יום בכל מקום, מהגליל העליון והגולן ועד uh, uh, באמת uh, כל פינה בעוטף בב, עזה, גם הבוקר, ברוך חיל, אשקלון, אחרי זה הטילים, אגב, אני, הם רודפים אחריי, כאילו, הגעת כן, לפה ישר... לא הם... נעים, היו פצועים היום וזה. כן. כל פעם זה כאילו... כן, בקתור, גם שאני עדיתי על... אותך, הם
1: פשוט רדפו אחריך.
2: בדיוק, אבל אנחנו סבבה. אז כרגיל, אני אגיד שתמקדו את כל מה מצלכם בעורף עכשיו באזרחים, שם צריך את הכול. אני עצמי עכשיו מקים מיזם חדש בתחום בריאות הנפש, כי הבנתי שזה האסון הגדול הבא שלנו. לא ניכנס אליו הערב. עשינו מספיק שיחות על ענייני זה. אני רק רוצה להגיד לכם לסיום שאני אופטימי, ולא סתם כי בסדר, אני רוצה לשדר אופטימיות. אני מבין את הריסטארט הגדול, את ההזדמנות שהמדינה הזו קיבלה לאיך אפשר לנהל דברים אחרת, ואנחנו רואים את כל ארגוני החברה האזרחית באשר הם, וגם סתם יוזמות אזרחיות של אזרחים למען אזרחים, בדיוק כמו המיזם היפה הזה שלינור הציגה עכשיו. Uh, הדברים האלה יישארו איתנו גם אחרי המלחמה. יהיה פה תיקון, ולא מדבר על פוליטי, אני מדבר בכלל על הניהול, האופן הניהול של מדינה, גם בשגרה, אני חושב שהרבה דברים הולכים להשתנות לחיוב כתוצאה מהפוסט-טראומה הזאת, ו... או כחלק מהפוסט-טראומה, תוצאה של הטראומה עצמה. ואני באמת חושב שלא רק שננצח את החמאס, זה ברור, אלא אנחנו... Uh, נצליח לשקם את המדינה היקרה שלנו להיות הרבה יותר טובה מאיפה שהיא הייתה קודם, בהרבה תחומים. אני מאוד מקווה שהדור הבא של פוליטיקאים, שאני לא יודע מיהו, אני רק יכול להבטיח שזה יהיה הרבה מאוד אנשים חדשים שלא הכרתם עד היום הפוליטיקה, והרבה אנשים טובים ואיכותיים ממקומות שונים בחברה הישראלית, בין אם זה מהמגזר העסקי ומהמגזר החברתי ומהמגזר הציבורי, שיכנסו לאירוע הזה, כי צריך אותם. ואנשים שלא יתעסקו רק בעצמם, אלא באמת בשיקום מדינת ישראל. ואני חושב שאני רואה לא מעט סיבות להיות אופטימי ב... גם באוקטובר השחור הזה, שלעולם לא נשכח. אז כרגיל, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, לילה טוב.